0: 今天来跟大家聊聊天，那我放了个背景音乐来陪我跟大家聊天，不知道大家有没有听到？突然觉得这样子边听音乐边录音还蛮惬意的。以后都这样好了，蛮喜欢的。好，那今天就简单的跟大家聊一下自己最近在忙什么，还有，嗯，这个频道也经营一年半了，加上同时在经营另外一个频道《谈话时间》，两个频道周更的心得。好，那这几个月呢，就在美国给自己安排了三次的旅游，分别是六月初去亚利桑那州，还有呃刚从迈阿密回来。跟有预计七月底要去纽澳梁，那除了旅游的时间跟假日之外呢，其他时间就是待在家里工作。大概是在四月底五月初的时候，跟本来的合作对象之一的开箱汉堡结束合作，所以这几个月呢，就是偶尔接一些可以让我纯赚钱的 case。跟很专心的忙自己的事情，那自己的事情就包括谈话时间呐、啊，还有那个日日安手工饼干一样有在每个月出货。那除此之外呢，我会用谈话时间的名义举办一个工作坊，在九月中的时候。内容和餐饮创业相关，所以六月我有一半的时间在准备这个工作坊的内容。其实每次要准备这个，都需要有一个很大的，呃，怎么讲，就是下定决心，因为这个一准备下去就是。会花很久的时间，我啦，我不知道其他人准备这个是不是很容易，但我通常都需要花很久的时间在准备这些东西。那这个以外呢，再来就是在准备自己想开店的事情，之前都是比较像大致上的大略的规划。那七月开始呢，就想要花更多的心思在这上面。然后我自己希望年底可以把店开起来，希望。<笑>好，所以这次在美国其实是近期最后一次来。这两个月每天就过着很规律的生活，就是一到五就工作，那晚上和假日就是休息。那有时候会去跑步，一到四都会被逼着要去运动。那跑步的时候我也不想听 Podcast， 以前都会听，但是现在就想要让脑袋静空一下，就。不是很想要一直给自己的头脑塞东西，觉得有时候头脑这样子好累。那我在 IG 的前几篇天文也有分享我一天的生活样子跟自由工作者的心得，可以有兴趣可以去看看。那不知道之后回台湾还能不能这么规律？我觉得很难，因为我真的很容易就是陷入从早到晚一直在做事情的状态，但我觉得其实这样很不好。那我这几次来回啊，就是来回台湾跟美国，我其实也有在想，我到底喜欢住在哪里？那这个答案，我其实真的不知道。因为我很喜欢在美国的自由跟很大的空间。所谓的自由，就是一种心灵上的自由。那这个感觉可能是来自，呃，因为这里没什么人认识我啊，然后也不会有社交压力，然后很安静，住在屋子里面都会有阳光透进来的感觉。这些也都是我觉得可以让我的心情保持在稳定良好状态的重要因素。呃，我朋友之前也有说过，就是他觉得我个性算是蛮直爽的，然后很适合在美国生存。呃，我男朋友有一天也跟我说，会不会是我那个时候没有想清楚？会不会是没想清楚自己喜欢在哪里就放弃可以在美国的机会？但我觉得我的选择还是不会变啦，就是即使喜欢或是适合，因为就觉得自己终究不是美国人啊。就算呃我真的有身份，我也不是美国人。我相信很多，嗯，因为我知道听我 podcast 的人也有好几个是想要一直待在美国的。我相信你们应该可以大概听得懂我在说什么，这种。不知道要在哪里的心情，就是相信大家在做这个重大人生决定之前，也是经过了一番的考量。那我有时候也会跟我男朋友在乱聊，就如果以后真的有小孩的话，会想要让他在美国吗？那想要的话，要什么时间点？应该是。他小学的时候，还是高中，还是大学，还是像我们这样子来念研究所，但就觉得怎么想都不对，因为身边也有那种，呃，可能从高中就来美国的人，或是那种 A、B、C， 虽然羡慕他们英文超好的，但冥冥之中好像感觉出来，他们应该有一点孤单，或是在学校生活、成长路上会不会比较容易被排挤？那这样是不是要到心智年龄比较成熟的时候，再让他到不同的环境会不会比较好？然后我男朋友就说：“可是不管在哪里都有可能被排挤。”那我想想也是啦。那排挤可能不是重点，我觉得可能是一些归属感跟身份认同的问题，不然就可能会像那个电影《美国女孩》那个那个主角那样，对，就觉得好难哦、喔。也扯远了。总之呢，回来，接下来回去就是要认真准备开店的事情。那我也一直在想，就会想要给自己十年的时间，看、呃、啊我的创业，看这个店可以做的怎么样，到什么程度。那如果幸运顺利的话。我一直很希望十年以后，我可以再重新回到现在这种自由之身，想去哪里就可以去哪里的这种状态，这、就是给自己的一个期许。好，那再来说说经营两个频道的心得。嗯 p a y、呃、p a y Talks 这个频道从去年1月开始到现在，也已经一年半了。那另外一个频道就是在专访店家的频道，谈话时间也这样子已经过了半年。一开始在决定要做谈话时间这个频道的时候，我有说不一定要周更，因为怕自己呃忙不过来。结果还是硬着头皮周更到现在。那虽然一样的剪辑很累，或是在准备一些有的没的事情，这个好像。一直都没有变，就是一些做 podcast 令人烦恼的地方。但这半年来也认识好几个很不错的店家，而且因为之前在 Pepe Talks 的陪你开店这一单元，我也访店家，但因为都是我从邀约、从访谈前就我们就有在网络上对话，然后真的见面之前，好像也对对方有一定程度的了解。但是在谈话时间上面，因为我不用自己去邀约，甚至不一定要自己写访纲，所以。很多时候都是真的到现场才跟这个人有第一次的互动，所以对我来说又是另外一种不同的挑战。那这半年也认识好几个不错的店家，像是 m a s a 的老板，他是一间在那个信义安和站还有中山站的 Taco 饼店，还有引入咖啡的老板，他是在永春站那边卖精品咖啡的一家店，就是像这两。啊，他们都很有经验，然后很厉害，也愿意跟我分享很多。我们在录完之后，他们还愿意花时间跟我聊一些他们创业的经验等等的。所以我就觉得还蛮尊敬，我会尊敬的人就是那种啊、呃、厉害又谦虚又愿意分享的那种人，就是你知道很多人都是那种不厉害又不谦虚的呵呵的人，对，所以我就是对这样子的人很欣赏，因为我本身就是还蛮在意礼貌这件事情的，所以我也致力于成为这样的人。然后啊，也有好几个就是录完会跟我聊很多，嗯、呃，像交流创业的心情啊，等等的。就我真的觉得是因为这些交流，让本来应该是一个人孤孤单单创业或是自由工作。的我的这整个过程变得没有那么孤单。就虽然我一直可能都在家自己工作啊，干嘛干嘛的，但可能因为呃有伙伴的关系，或是有一直跟这些人可以聊聊天的机会，我从离职到现在就都没有那种自己工作很孤单的这种感觉。对，所以今年开始呢，我跟呃另外一个伙伴 Irene， 我们就很。用心的在做谈话时间这个项目，然后把这个定位做得很清楚，就。嗯，他可能已经不单纯的是一个 podcast 节目或是什么创作者，而是我们希望他可以成为一种媒体或是真正的创业项目的一种。所以，其实很多时间我们一直在讨论商业模式，或是参与一些大型的专案，看怎样可以让这个频道快速曝光，然后谈话时间的收听数也。也真的远超越 PayPay Talks， 虽然他才做半年，然后这个频道已经做了一年半了，对，但就是 PayPay Talks 这个节目就是很不争气的佛系经营，或是真的开始有厂商主动寄信给我们，这些都让我还。蛮开心的，就觉得好像一些方向是对的。那自从有一次有一集的收听数突然超过四千，就是那一集就超过四千，我就不说平常 p a y p a e Talks 都多少了。<笑>而且那个四千是不重复下载数，如果是重复下载数的话，那集有一万八。哎、欸，我真的不太懂为什么有人会重复下载，就是我。不太知道那个他那个数据后台机制是怎么算，是按一下就代表重复下载还是怎样，就不太知道。对，但就开始觉得看到这些成长，虽然蛮兴奋的。但也有一点点小小的紧张，因为就像刚刚讲的，在做 Pepe Talks 这个 podcast 啊，我一直都不怎么在乎什么收听数啊，或是 IG 追踪数，甚至我自己还有一点怕，如果有一天收听数太高，怕太多人认识我，我会不太自在。但我发现谈话时间越来越多人听的时候。开始会还不到压力啦，但就是会开始会在想自己会不会主持的不够好，或是会不会啊每一集的访谈题目都很像啊，或是我的应对。自不自然，或者是音质。虽然我一直都很在意音质，但还是有很多不可控的因素嘛。因为录音的地点不一样啊，或者是有的没的的原因，都让音质会有影响。那如果这个是想要盈利的，我就不能因为它不可控而让它不可控了。这句话怎么这么绕口？对，就是会担心这些事情啊，会开始去想。因为其实像主持啊、剪辑啊、写文章啊这些什么的，他们都。不是我的专业，也是以前我没有想过会从事这方面的工作，所以我写文章写得很慢，我也不知道我的口条好不好，我只是一直希望我可以用很自然的方式，用聊天的感觉来录每一集节目，但其实我不确定这些是不是大家喜欢的或是可以接受的，就一直都没有去进修相关的内容，就一直都靠自己的感觉和自己去。摸索，所以呢，一来就很开心有这些成长，但是二来也是开始感受得到，不能像在做 Pepe Talks 一样这样自由自在的做节目了。那说到 Pepe Talks 这个节目，老实说我自己也有点心虚，因为我自己知道我这个节目做得有点乱，<笑>我不知道大家会不会这样觉得。所以呢，我也很谢谢一直以来都还愿意支持我和收听这个节目的人。其实我还蛮好奇，为什么你们愿意每集都点开收听、欸？哎，因为我自己觉得啦，我自己觉得这个节目完全没有 TA 可言。然后我自己又是做行销背景的，所以我才会有一点心虚。自己也有一直在想，接下来这个节目应该怎么走？就我想，我应该还是会想保。保留每一个我列出来的单元，包含陪你去美国、陪你聊天、陪我创业，跟前阵子新开的陪你吃世界。呃、哦，我也有在我的个人页面，或是在 Podcast 的那种副标写写什么，写美国生活、餐饮创业、个人成长，就。我在想，可能我还是想要把关于我的一切围绕在这三点上面。然后目前的计划是，打算未来的陪你去美国，就是聊我自己从一开始去波士顿的每一段小故事，然后看可不可以从每一段小故事之间带出什么，可能一些小知识啊，或是一些呃自己的观点等等的。但是我又不确定。我现在这样子回头聊这些好不好？会不会跟现在的我没什么关联？然后陪我创业呢？我自己是希望像刚刚讲到之后想开店嘛，那自己希望可以从准备过程就多少分享一些内容出来，但我至今还没有分享任何关于这个的内容，就可能这是我。得练习的事情，就呃，可能不要等到事情有一定的程度或有一定的初心才讲出来，对，可能吧。那像前阵子新开的“陪你吃世界”啊，就是本来打算想要请嗯、呃、各国各地我的朋友，他们在每个地方发现、观察一些跟食物或是餐饮业相关的事情，希望他们可以分享。那其实我也很怕。开这个单元会不会跟我的一些核心或者是什么有一点跳脱？虽然说我自己对这方面的事情是蛮有兴趣的啊，或者是说，呃，或许我可以借由听他们的分享，让听我这个节目想创业的人，可能可以透过一些异国食物有什么 idea， 让他们在研发产品，可能有一些不同的想法。不知道啊，我自己在想，也许有可能。对，但就一直在想，这样到底会不会很乱？好像这个节目没有一个那个核心的感觉哦。然后我也有在想，之后八月就是八月，我会有呃一个月的特别企划的单元嘛。然后我想要在。那个月播完之后，也不想要规定自己要周更了，所以就可能每个月会有这四个单元。每个月的第一周就是陪你去美国，每个月的第二周就是陪我创业。那如果当周没有这个系列的灵感的话，我就先不录了。我在想，可能这样频道会不会就不会那么乱？至少大家知道。呃，在每个月的哪一周，在这里会听到哪方面的事情？<笑>大家觉得怎么样？我现在已经开始把我在想的这些想法直接录在节目，跟大家做一个对话。好，所以如果有什么想法跟建议，都很欢迎你来跟我分享。好的，那最后呢，也想分享一下前阵子跟朋友的对话内容。他就说啊，他之所以会跨出舒适圈，其实是因为我，就因为那个时候看到我就这样很直接的去做想做的事情，然后他也想这样，所以他也跨出那一步。其实我那时候听到觉得蛮开心的，就觉得哦，我有这么<笑>可以影响一个人哦。但其实我很容易觉得自己没什么。就即使自己已经达到以前想要变成的样子，可是真正做到的时候，也会觉得没什么，没什么好讲的。比如说，以前觉得去美国的人很厉害，但可能自己现在身边的人都是在美国的人，所以会觉得他们比我懂得更多，我好像也没什么好讲的。或是像以前会觉得，如果呃，今天我创业，我开店了，我就可以。达到什么什么自己想要成为的样子还是什么的，但因为我现在都在接触这些人嘛，所以就也觉得自己如果真的做了，就也没有什么好讲的。或是像有人提到我可以写书这件事情，我也会蛮犹豫要写什么的，就一直陷入一种。自己没什么好讲的，这个，所以我其实蛮少讲那种偏软性的心灵鸡汤，因为现在的我不太会因为听到那些句子就特别被触动到。但其实想想，以前我是会的，或以前我我甚至很爱看那些句子。可是就像刚刚讲的，我很容易陷入一种，因为自己现在身边的人都是那样的人，我就忘记过去的我其实也需要一些很简单而且可以被鼓励到的。的话的东西，所以当朋友这样提醒我这一点，我好像就有真的被提醒到，或许我真的可以影响到一点点人，然后也再一次被提醒到，其实我真正的理想就是我一直希望我自己可以透过。某种方式给一些人一些力量，那可能我一直都有在做这件事，只是我自己忽略掉自己正在做的事情，或是自己有这个能力做这件事情。好，结论就是要再有自信一点。哦， oh, 我真的很容易不知道怎么下结论。我很常打 IG 的贴文，然后会打到卡住，就有时候会很想分享一个想法或者讲一件事情，可是打着打着我就没办法收尾，我就会放弃那篇贴文。好，但是我最近的 IG 呢，就会每周有一篇关于日常的分享，可能是生活分享，可能是创业日记。就是一些我来不及录在节目里面，但又突然的一些感触想分享的内容。好，那今天这集就到这里，希望你们一样喜欢这集的分享。虽然结尾的有一点草率，一样很谢谢听到最后的人。这集好像有一种在跟你们谈心的感觉。我现在录音时间是。呃，傍晚六点多，然后每次这个时间，房间的窗户那个太阳就会直射我。可是我很喜欢这种感觉，我现在感觉就很像坐在一个靠着落地窗的咖啡厅，听着这个背景音乐，但是没有咖啡的这样子在跟朋友录音，虽然没有人会回应我。感觉很像这种感觉，好一样的，有什么想法都欢迎来私信我，跟我分享，也可以在各地方留言。那也祝福大家2022的下半年都可以精彩顺利。哦， oh, 对，刚刚前面提到九月工作坊的详细资讯跟报名页面都会贴在这集下面的简介。然后这周刚好日日安也有开七月的预购单，这一次是配合夏天的到来，所以以柠檬为主题为出发点去设计的一个礼盒，包含绘本还有柠檬口味的点心，有兴趣可以去看。好，那就下周再见喽，拜拜。Oh,、mm -hmm. oh.